0: Los niños y las niñas con impedimentos y sus familias tienen derecho a un nivel de vida adecuado, lo que incluye alimentación, vivienda, vestuario, apropiados. Los niños y niñas con discapacidad y los responsables de su cuidado también tienen derecho a gozar de servicios subsidiados o gratuitos como guarderías, sustituciones temporal y participación en grupos de autoayuda. La protección social para los niños y niñas con discapacidad y sus familias es vital, pues el costo de vida suele ser más alto para estas familias. que, entre otras razones, pierden oportunidades que, eh, de obtener ingresos estimados sobre los costos adicionales en los que incurren las familias por motivo de la discapacidad. Oscilan entre el 11% y el 69% del ingreso de, en el Reino Unido. Entre el 29% y el 37% en Australia, ...entre el 20%, 20 y el 37% en Irlanda... ...en un 9% en Vietnam... ...y en un 14% en Bosnia y Herzegovina. Entre los costos directos relacionados con la discapacidad... ...figuran en el tratamiento médico... Las, ...los viajes, la rehabilitación o la ayuda... Para, la, ...para el cuidado de las personas discapacitadas... ...y costos de oportunidad... ...como los ingresos que dejan de percibirse cuando los progenitores u otros miembros de la familia dejan sus empleos o reducen sus horas de trabajo para poder entender al niño o a los niños con discapacidad. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha estimado que en 10 países de bajos y medianos ingresos los costos económicos de la discapacidad representan entre 3%. ...y el 5% de Producto Interno Bruto. Los niños y niñas que viven en medio de la pobreza... ...se cuentan entre, lo que, entre los que menos probabilidades... ...tienen de recibir una enseñanza y atención de la salud. Pero las probabilidades de asistir a la escuela... ...o a un centro de salud de quienes viven en medio de la pobreza y además tienen algunas discapacidad, son incluso más reducidas. En muchos países, las respuestas más frecuentes a la situación de los niños y niñas con discapacidad son la institucionalización el abandono o el, estu o el descuido. Estas respuestas son el problema y se origina en nociones negativas o paternalistas sobre la incapacidad, la dependencia y las diferencias que se perpetúan a causa de la ignorancia. Mientras esto no cambie, se mantendrá el menoscabo de los derechos de los niños y niñas con discapacidad, que seguirán siendo víctimas de discriminación, violencia y abuso. Igualmente, sus oportunidades seguirán siendo escasas y continuarán excluidos de la sociedad. Lo que se requiere es un compromiso con los derechos y el futuro de estos niños y niñas y dar prioridad a los más desfavorecidos. Es una cuestión de equidad y de beneficio para todos. Existen números casos de discriminación causados por una discapacidad en esferas como la educación, el alojamiento, el transporte y la vida cultural. La mayoría de los lugares y servicios son, en buena parte, inaccesibles para las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Estos obstáculos son numerosos y pueden ser de tipo fí físico edificios a los que las personas con silla de ruedas no pueden acceder, institucional, falta de persona, cualificado, como por ejemplo los intérpretes de lengua, de signos, incluso obstáculos que simplemente radican a la intolerancia. Incluso en países desarrollados podemos observar cierta discriminación hacia los niños con discapacidad. A menudo los separan del resto de niños. Las instituciones especializadas los alejan de la familia, los sitúan en clases especiales, etc. De este modo, resulta imposible para estos niños integrarse en la sociedad y encontrar posteriormente un empleo. La Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos del Niño fue dis diseñada por Eglantin Jeff y adoptada por la Internacional Save the Children Union, Ginebra, el 23 de febrero de 1923 y aprobada por la Asamblea General de la Sociedad de Naciones el 26 de noviembre de 1924. A través de esta declaración conocida comúnmente como la Declaración de Ginebra, los hombres y mujeres de todas las naciones, reconociendo que los niños son lo mejor que la humanidad tiene, declara y acepta como su deber, más allá de toda consideración de raza, nacionalidad o creencia, que el niño debe estar dotado de los medios necesarios para su normal desarrollo material y espiritual, el niño hambriento debe ser alimentado. El niño enfermo debe ser curado. El niño maltratado debe ser protegido. El niño explotado debe ser rescatado. El niño huérfano y abandonado debe ser acogido. El niño debe ser el primero en recibir ayuda en caso de un desastre. El niño debe tener sustento y, hacer, y ser protegido contra toda forma de explotación. El niño debe ser educado a la conciencia de que sus talentos deben dedicarse al servicio de sus semejantes. Las Naciones Unidas adoptó una versión ligeramente modificada en 1946 y el 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una versión más extensa como su propia declaración de los derechos del niño. Esta declaración reconoce el, al niño y la niña como ser humanos capaces de, de, de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Sus diez artículos hacen referencia a los siguientes derechos. El derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión, idioma nacional, sexo, opinión política. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. El derecho a una alimentación, vivienda, atención médica adecuada. El derecho a una educación, a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. El derecho a la comprensión y al amor de los padres de la sociedad. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia y amistad entre los pueblos y hermandad universal. Tras esta declaración, en 1989 se firmó la Convención sobre la de, de, los Derechos del Niño con 54 artículos aparte de la extensión. Las principales diferencias entre ambas escriban en que el cumplimiento de una convención es obligatorio y por otra parte la Convención de 1989 cambia el enfoque considerando a las niñas y niños como sujetos de protección y no solo como objeto de la misma. Por aquel entonces fue el gobierno de la Polonia cuando en el 1978 decide presentar ante Naciones Unidas una versión provisional de una convención sobre los derechos del niño. Después de mucho negociar entre gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONGs y otras instituciones se consigue aprobar el 20 de noviembre de 1989 el texto final de la convención sobre los derechos del niño CDN cuyo cumplimiento ahora sí sería obligatorio para todos los países firmantes en efecto los gobiernos que la han ratificado están obligados a armonizar sus leyes políticas y prácticas con las normas de la convención a convertir esta, estas normas en una realidad para la infancia y abstenerse de tomar cualquier medida que pueda impedir el disfrute de estos derechos. En definitiva, constituye el primer tratado internacional de derechos humanos que compila en un instrumento único, una serie de normas universales relativas a la infancia y el primero en considerar los derechos de la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria por la niñez. Entre las importantes aportaciones de la CDN se encuentra la definición del concepto del niño para poder determinar quiénes van a ser los sujetos titulares de los derechos recogidos en la convención el artículo 1 define niño como todo ser humano menor de 18 años de edad salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad es decir,
1: que la
0: CDN se aplicará a los menores de 18 años, salvo que la ley aplicará por parte de un Estado, parte determinado una edad menor. Por ejemplo, Cuba la establece a los 16 años, mientras que Albania la establece a los 14. Este trato internacional agrupa sus artículos en cuatro categorías de derechos y una serie de principios reactores entre los que se incluyen, la no discriminación señala su artículo 2, todos los derechos deben ser aplicados a los niños sin excepción alguna y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger de toda forma de discriminación. Pero ¿qué debe entenderse por discriminación? La discriminación es el acto de tratar a, una, a un individuo, a un grupo de personas de una manera ilegal o desfavor, desfavorable. Por motivos de raza, color, sexo, nacionalidad, idioma, religión u origen social, prohibir la discriminación es un principio fundamental y absoluto declarado por todos los estados Estándares internacionales relativos a los derechos humanos, la discriminación hacia cualquier persona es una, serie, una seria violación de los derechos humanos. Los niños tienen derecho a la no discriminación. Esto no significa que todos los niños, si, si, sin excepción, deben disfrutar de su derecho a una protección eficaz. Cabe aclarar que el derecho, A la no discriminación no significa que no todos los niños deben ser tratados de las mismas maneras. De la misma manera. En realidad, en algunas, en algunos casos, el tratamiento preferencial o la discriminación positiva podrían ser vistos como necesarios en la restitución del balance entre las oportunidades, los derechos y la protección ofrecida a los niños. Algunos de los niños más afectados por los efectos de la discriminación son los niños en situación de discapacidad. Dado su necesidad específica, más de 200 millones de niños en el mundo, 10%, 10 de los niños del mundo están en situación de discapacidad, de los cuales más de las tres cuartas partes, tres cuartas partes no tienen acceso a la educación. El, cuidado y la ayuda que necesitan. Respecto a los derechos de la Convención, existe una serie de artículos que son importantes en materia de discapacidad. Todo niño tiene derecho a la vida y es obligación del Estado garantizar su supervivencia y desarrollo. Pero el derecho del niño a la vida implica también el hecho de asegurarles la posibilidad de crecer y desarrollarse en un ambiente favorable. Es indispensable, por tanto, que puedan beneficiarse de servicios médicos adecuados, de una alimentación equilibrada, de una educación de buena calidad, así como de un ambiente saludable. Artículo 23. Los niños, mental, los niños mental o físicamente impedidos tienen derechos a recibir cuidados, educación y adiestramiento especiales destinados a lograr su autosuficiencia e integración activa en la sociedad. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de... Una vida plena, decente, en condiciones que aseguren su dignidad, permitan llegar a abastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. Artículo 28. Todo niño tiene derecho a la educación y es obligado del Estado a asegurar por lo menos la educación primaria gratuita y obligatoria, la aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana. Se reconoce el derecho a la educación de todos los niños, incluyendo los niños con discapacidad, consiguiendo y equiparando la igualdad de oportunidades entre ellos. Pero tan solo alrededor de 2% de los niños con discapacidad tienen acceso a la educación sobre todo se trata de un hecho evidente en los países en vías de desarrollo donde la mayoría de los niños con discapacidad son analfabetos y viven totalmente aislados del resto de la sociedad en muchos casos. Estos menores se ven obligados a mendigar para poder sobrevivir y viven en la calle en situaciones de extrema pobreza. En definitiva, la Convención sobre los Derechos del Niño CEDN nos hace entender que los menores con discapacidad poseen los mismos derechos que cualquier otro niño, aunque todavía existe un largo camino por recorrer en lo que a los derechos de los niños con discapacidad se refiere. El cambio del término de niños con discapacidad por niños con capacidades diferentes ha supuesto un avance en este aspecto. De hecho, es indispensable un cambio de mentalidad para garantizar los derechos de los niños con capacidades diferentes. Además, las autoridades de todo el mundo deberían llevar a cabo las reformas necesarias para crear una estructura jurídica, jurídica institucional que asegure la protección de los niños con capacidades diferentes, de forma que estos pueden abandonar los tétricos lugares en los que se encuentran y consecuentemente disfrutar de condiciones de vida adecuadas y de las oportunidades que merecen. Infancia y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La CDPD también adopta un doble enfoque a la hora de proteger la situación de los niños y las niñas con discapacidad. Por un lado, dedica un artículo específico para, la, para dar visibilidad a su situación y por otro, adopta una perspectiva de trans versalidad a lo largo de todo su artículo su articulado a través de este artículo se establece una protección específica mediante la cual los estados partes se comprometen a tomar todas las medidas necesarias para asegurar el pleno goce de los niños y las niñas con discapacidad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás entre ellos, el derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afectan. Opinión que obviamente será considerada como sucede siempre en el tema de la infancia con arreglo a la edad y la madurez del niño o la niña en cuestión. Por otro lado, el artículo consagra al igual que lo hace la Convención del Derecho del Niño, CDN, de 1989. El interés superior del niño o la niña, principio de muy desarrollado al nivel doctrinal y jurisprudencial, pero que podría resumir en la idea de que siempre que se encuentra involucrado un niño o una niña a la hora de interpretar o aplicar una cláusula, y o de tomar una decisión que le involucre eh, lo que debe primar es la satisfacción de sus derechos y el interés del niño o la niña pasará a ser el interés que primará sobre cualquier otro. El informe mundial sobre la discapacidad estima que hay entre 93 y 150 millones de los niños y niñas con discapacidad en el mundo. De acuerdo con el informe de los niños con discapacidad, tienen menos probabilidad de concurrir a la escuela con cual tendrá oportunidades limitadas para la formación de capital humano, accederán a menos oportunidades laborales y tendrán una productividad inferior durante la etapa adulta. Los niños y niñas con discapacidad en todo el mundo son a menudo mar marginados y exclusivos. La sociedad, la, las principales modalidades de violaciones de derechos humanos contra niños y niñas con discapacidad incluyen antes del nacimiento, la mala salud y nutrición materna, atención prenatal inadecuada y examen prenatal e interrupción del embarazo por motivos de discapacidad. El nacimiento, eutanasia, negación de alimentos y o tratamientos médicos apropiados, y riesgos de rechazo por parte de los padres. Después del nacimiento, su presencia está en ese lugar. Institucionalización en un entorno segregado lejos de la, de la familia. Aislamiento en el hogar, aislamiento de la comunidad, negación del derecho a la educación, entre otros derechos. Um, Humanos, Riesgo de continuos tratamientos médicos, algunos dolorosos e innecesarios, y negación del derecho a participar en las decisiones que afectan sus vidas. A diferencia de lo que sucedía con relación a las mujeres con discapacidad en materia de niñez el principal instrumento internacional vinculante que recoge los derechos específicos de los niños y las niñas. Si recoge una disposición específica sobre niños y niñas con discapacidad, artículo 23 de la CDN, no obstante, el abordaje o la perspectiva de la discapacidad en el marco de la CDN ha sido deficiente. Ello no supone que la CDN no resulte de vital importancia para interpretar el implementar adecuadamente el artículo 7 de la CDPD, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 2006. El propio preámbulo de la CDPD, inciso R, reconoce que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas y recordando las obligaciones que, asiste, que a este respecto asumieron los Estados partes en la Convención sobre los Derechos del Niño más aún el abordaje de los derechos de los niños y las niñas con discapacidad en la CDPD se basa esencialmente en los cuatro pilares fundamentales de la CDN. Esto es la no discriminación, la observación del interés superior del niño, el derecho a la supervivencia, a la vida y al desarrollo, y el derecho a participar y a ser oído. El artículo 7 de la CDP sobre niños y niñas, con discapacidad expresa con gran detalle el modo en el cual todos los derechos humanos se deben aplicar a los niños y a las niñas con discapacidad. Más precisamente señala que los Estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. El interés superior del niño sea la condición primordial y los asuntos que afecten a los niños y a las niñas con discapacidad. Los niños y las niñas con discapacidad tengan el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten, opinión que reciban la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, y los niños y las niñas con discapacidad deben recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder realizar sus derechos. Mientras que en el artículo 7 se aplica a, total, a toda la sede de PD y exige que los niños y las niñas con discapacidad sean tenidos en cuenta en todos los aspectos de la implementación de la CDPD, hay otros artículos que abordan cuestiones específicas de importancia para los niños y las niñas con discapacidad y que añaden consideraciones relacionadas con la edad y a ciertas obligaciones El artículo 6 subraya que las niñas con discapacidad suelen ser objeto de múltiples formas de discriminación y obliga a los estados a tomar medidas para hacer frente a tal discriminación. El artículo 8 destaca la obligación de los estados de llevar a cabo actividades de concientización en el marco del sistema educativo, incluso respecto de niños y niñas en educación inicial. El artículo 16 exige que los estados adopten leyes y políticas centradas en los niños y las niñas para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso sean detectados, investigados y en su caso juzgados. El artículo 18 plantea la cuestión de la inscripción de niños y niñas luego del nacimiento, quienes muy a menudo son excluidos de los registros de nacimiento, lo que socava sus derechos a acceder a una gran variedad de servicios. El artículo 23 protege el derecho de los niños y las niñas con discapacidad de conservar su fertilidad en igualdad de condiciones con los, de, con los demás y requiere que los estados aseguren que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo que de conformidad con los procedimientos legales dicha separación sea necesaria en el interés superior del niño y exige que en ningún caso un niño o una niña sea separado de sus padres en razón de su discapacidad, la de ambos padres o la de uno de ellos. En los casos que separación de niños y niñas con discapacidad de su familia, la CDPD establece que los estados deben hacer todo lo posible por proporcionar atención alternativa donde dentro de la familia extensa y de no ser esto posible dentro de la comunidad en un entorno familiar. Finalmente, el artículo 24 establece que los niños y las niñas con discapacidad no pueden ser excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivo de discapacidad.
1: El comité de la CDPD
0: ha decidido muchas, mucha atención a la perspectiva de niñez en la CDPD en el marco de sus observaciones finales de los informes de los estados. Ello, no solo lo respecto del artículo 7, sino también ...en relación con el artículo 16... ...violencia o el artículo 24... ...educación y en menor medida... ...en relación con el artículo 4... ...participación, el artículo 31... ...datos y estadísticas y el artículo 23... ...derecho a la familia. Pena de muerte... Introducción. La pena de muerte es la sanción más grave que existe dentro de los castigos punitivos en la historia. Se tiene constancia de que fue empleada mucho antes de que existieran otras condenas tales como la de privación de libertad o la pena pecuniaria. Seguramente por ello es la que ha producido, y sigue haciéndolo en la actualidad, un mayor debate o discusión. Este carácter conflictivo es debido también a que dicha sanción conlleva un modo de ver la sociedad y en particular al individuo, en especial el sujeto delincuente. La pena de muerte está, lamentablemente, unida a la historia de la humanidad. Se puede decir que, con algunas excepciones notables, con, no surgen voces discrepantes contra la pena de muerte hasta el siglo XVIII. Es bastante, en bastantes países y durante cientos de años la pena de muerte fue absolutamente aceptada, aplicada, muy frecuentemente reseña histórica este tipo de castigo se remota a las sociedades tribales su origen natural proviene de los actos de venganza de las tribus o familias ante las ofensas recibidas por el plan o el clan la tribu ofendida mataba a un miembro del otro clan. Al no existir un sistema que regulara estas situaciones, ya los pueblos de la antigüedad ejercían todos los culpables una sanción, bien con carácter religioso, bien con un carácter jurídico, conocida como pena capital, convirtiéndose en uno de los castigos más antiguos de la historia de la humanidad las ejecuciones comenzaron con los sacrificios divinos para calmar la ira de los dioses para conseguir que prosperasen las cosechas o como protección contra enfermedades como se puede contemplar en diversos textos religiosos sin embargo también fuera del aspecto religioso se aplicaba la pena castigada a aquellos que hubieran cometido algún delito. Quizás el que primero teorizó sobre esta fue Platón quien la admitió y discutió como un medio político para eliminar de la sociedad de un elemento nocivo y pernicioso. La fundamentación de Platón es desde luego más filosófica que jurídica, pues considera que el delincuente incorregible es un enfermo anímico, incurable, y que por serlo constituye el germen de aberraciones y perturbaciones de otros individuos. Siendo ello así, la vida no constituye para que esta especie de hombres una situación ideal ni ventajosa, por lo cual la muerte es el único recurso que existe para solucionar socialmente el problema el derecho romano instituyó también la pena de muerte, el delito de traición contra el Estado per Duelio fue quizás el primero en ser objeto de aquella sanción más tarde al promulgarse la ley de las once tablas, doce tablas, se reglamentó la pena capital también para otros delitos, convirtiéndose en la pena imperante. Un tiempo después, aunque sin ser abolida, cayó en desuso, restableciéndose posteriormente con los emper emperadores. Así pues, esta sanción, es conocida desde los primeros tiempos de la humanidad y puede decirse, puede decirse que en todas las culturas teniendo algunas variantes, como por ejemplo. El tipo de delitos por los que se imponía siendo el más común el delito de homicidio se imponía igualmente por los delitos que actualmente conocemos como patrimoniales, delitos sexuales, delitos contra la salud, como lo era la embriaguez constitucional, delitos del orden político, así como militar. Lo mismo para lo que hoy conocemos como delitos del Fuero Común y Federal. Las formas de ejecución de la pena fueron muy variadas de acuerdo a los usos y costumbres de los diferentes pueblos. Había, entre otras, la lapidación, la rueda, el garrote, la hoguera. Todas eran formas muy crueles, ya que su finalidad consistía en imponer el mayor sufrimiento al delincuente, condenado a dicha pena. Durante la vigencia de las 12 tablas, se preveía la aplicación del talión, cuyo cumplimiento se solía dejar a criterio del ofendido o de los parientes de las personas asesinadas en caso de homicidio. Sin embargo, existían también funcionarios encargados de la ejecución. La Ley Delta y León es conocida con la célebre fórmula del ojo por ojo y diente por diente. La expresión viene del latín lexlat, leonix de lex, que es ley italio igual. Los originales del sistema talional son antiquísimos. Sus antecedentes se encuentran en el código de Hammurabi, que instituye en forma expresa el sistema del talión, aunque estableciendo diferencias cuando el hecho tiene por protagonista hombres libres, en cuyo caso se aplica estrictamente y cuando el daño es ocasionado por uno de ellos a un esclavo, permitiéndose entonces una reparación pecunaria. La pena de muerte inicialmente fue concebida como una aflicción retributiva originada por la comisión de un delito apareciendo así, en las leyes antiguas, posteriormente al llegar al cristianismo que predicaba el amor por el prójimo y el carácter divino de la vida, sentó las bases de las tendencias abolicionistas de esta sanción. Quien inició la corriente abolicionista de la pena de muerte desde un punto de vista doctrinario fue B cuya obra titulada De los delitos y las penas alcanzó extraordinaria difusión. Según este autor, ningún poder terrenal ni ultraterreno puede conceder a un hombre el derecho de matar a un semejante. Pues la publicidad, a veces, terrorifica de una ejecución.
1: No produce
0: las saludables consecuencias que, desde un punto de vista político, Pueden perseguirse con la institución de la pena capital, incluso la vanidad o el fanitismo de muchos criminales se transforma en una especie de fuerza moral que hace que estos se conduzcan heroicamente frente al patíbulo y adopten actitudes de ser y valentía que generalicen la confusión cuando no suscita la administración de los espectadores becaria. Admite, sin embargo, dos excepciones al principio abolicionista que sostiene. La primera es el caso relativo al peligro que implica para la estabilidad de un gobierno constituido. La vida de un hombre que ejerce una profunda influencia política, la segunda es la hipótesis en que la eliminación de un peligroso delincuente sea el único freno que pueda oponerse al crimen organizado. Cabe recordar que el propio Becaria, siendo consejero de José II, votó por la institución de la pena de muerte para el delito de conspiración contra el poder del monarca la obra de Becaria alcanzó un gran éxito debido al olvido intencionado de cualquier tipo de discusión jurídica y al hecho de tener una redacción simple agradable inteligible la mayoría de los, los críticos anteriores habían sido teólogos o humanistas intelectuales que escribía. A menudo en latín, para una minoría tratándose de un libro tan atrevido para su tiempo, era invertible que propiciara números detractores, especialmente entre los sectores más reaccionarios, tal como su actor ya había terminado en 1766. La iglesia lo incluyó dentro del índice. Es decir, la relación de libros prohibidos. todo ello la sociedad aparece adquirir una concepción más humanista respecto a las sanciones tan duras que imponía el Estado tal es así que se da el comienzo de una polémica doctrinaria en torno a la necesidad y congruencia social de la institución de la pena de muerte Cesaré Bacairia Milán 1735 y 1794 jurística y economista italiano en esta obra año 1774 Bacaria se pronuncia abiertamente en contra de la tortura y de la pena de muerte la polémica llevada a la esfera legislativa produjo como consecuencia notables movimientos de revisión de los supuestos filosóficos y políticos en que se fundamenta esa institución, no es pues la pena de muerte derecho cuando tengo demostrado que no puede serlo en solo una guerra de la nación contra un ciudadano porque juzga útil o necesaria la destrucción de su ser cesare becaeria, métodos de eje ejecución debido al paso del tiempo, las formas de aplicación de la pena capital van cambiando, se demuestran así la influencia ejercida por las tendencias. Es así como queda demostrada la influencia ejercida por las tendencias de las épocas de las que se haya llevado a cabo la sanación. Con el transcurso de los tiempos y la ciencia, todo cambia y modifica la pena de muerte en sus formas de aplicación. Ha sido influenciada por el espíritu y tendencia de las épocas diversas que han atravesado hasta llegar a nuestros días de decapitación. Es uno de los métodos más antiguos de ejecución. En su origen se efectuó se efectuaba mediante, hecha o mediante hacha o espada, lo que requería la ejecución por parte de un verdugo con cierta habilidad en el manejo de ambas, pues en caso contrario era fácil que la ejecución se prolongara a base de los receptivos intentos de mutilar la cabeza del condenado, dando lugar a escenas aterradoras. En Inglaterra, antes de la ejecución mediante la horca la decapitación con hacha era el método comúnmente utilizado. Al igual que otros países europeos como Suecia o Dinamarca, mientras en Francia, Alemania, Holanda, Persia, Japón y China, la decapitación se llevaba a cabo con espada. En los países islámicos, el uso de la espada también era habitual. En la actualidad, la decapac decapitación sigue vigente. En Arabia Saudita, en España medieval, era habitual la ejecución del condenado mediante el de huello Para una vez muerto, poder mostrar la cabeza a la multitud congregada con motivo de la, ejecu de la ejecución. A finales del siglo XVIII, dado la continuidad de aquellos espectáculos que prolongaban y convertían las ejecuciones en auténticas atrocidades se considera necesario buscar otro método de ejecución con el fin de, conce, con, de, con, de, con, de conceder una muerte rápida en dolor a, a los condenados los doctores Joseph Ignacio Guillotín y Antoine Luis, junto con el artesano y mecánico de origen alemán Tobias Schmidt serán los protagonistas del desarrollo y la puesta en marcha de la Guillotina en Francia. El doctor Antoine Luis, miembro de la Academia de Cirugía de París, quien tomando como modelo los antiguos instrumentos italianos e inglés, se trataba de la utilizaba utilizada en Italia, desde el eh, SXB o el Halifax Gibbet usando en Inglaterra o en el Maiden de Escocia, que se empleaba para ejecutar solo a los aristócratas o clérigos cleri cuando por sus acciones se les consideraba reos de la pena capital. Era por tanto un instrumento revelado solo para casos especiales en lo que, por la condición del individuo condenado, se admitía la intervención directa del de hacha del verdugo. Los modifica hábilmente, aplicando sus conocimientos anatómicos y quirúrgicos a la moderación de la máquina portadora de cabezas para finalmente construir en 1792 un nuevo modelo de decapitación que fue presentado por el doctor Guillotín ante la Asamblea Nacional Francesa como un método de ejecución que evitase el sufrimiento de los reos. Él mismo señalaba que el crimen será decapitado por el efecto de una sencilla mecánica, el guillotina, la guillotina. Fue un medio utilizado durante la Revolución Francesa. Con ella se llevaron a cabo famosas ejecuciones como las de Luis 16, y su esposa María Antonieta Ries de Francia. La última ejecución mediante la guillotina en este país fue en 1977 y en 1981 se abolió la pena de muerte en distintas épocas. Se ha usado la guillotina en Suecia, Alemania, Rusia, Grecia, Madagascar, Vietnam, Laos, Camerún y la Guayana Francesa. La horca, el ahorcamiento como forma de muerte violenta en el método de ejecución mediante estrangulamiento más utilizado a lo largo de los siglos, usando ya desde los tiempos más primitivos hasta muy avanzado el siglo XX. Dado que la horca tuvo un triste protagonismo en las sociedades racistas de Sudáfrica y Estados Unidos, asimismo, además de un sistema de ejecución, se convirtió también en un sistema de suicidio utilizando por miles de personas. El problema es que entre los griegos existirá una pena de horca, lo mismo que entre los hebreos, Curiosamente, en el derecho romano no existía propiamente la pena de horca, tal y como la ent entendemos hoy en día. Sin embargo, en el derecho medieval germánico encontramos la horca como un método con un carácter especialmente deshonroso. Los germanos colgaban por el cuello a sus disertores y traidores. Parece que entre ellos era una pena capital común, consecuentemente, debido a la influencia germánica, se generalizó este método de ejecución a lo largo de la Edad Media. En todos estos sistemas, morir en la horca fue siempre considerado una de las mayores afrentas y es que la pena de horca ha sido así tradicionalmente una pena capital infamante. Es decir, suponía una denigración moral, tanto para el delincuente como para su familia. Esa es a partir del siglo XVIII, cuando se busca mejorar la forma de la ejecución con la finalidad de conseguir una muerte lo más rápido e indolora posible, pues hasta esa época daba igual si la agonía era lenta, ya que este componente añadido de tortura en las ejecuciones eran más una virtud que un inconveniente. La horca sigue utilizándose como método de ejecución legal en algunos países de Asia como Irak Irán, Singapur, Japón, en Estados Unidos. Hay estados que contemplan la posibilidad de la ejecución de la, de, por orca, pero generalmente se utiliza la inyección letal. Algunas de las ejecuciones más mediáticas mediante la orca fueron en 1946, las de los crímenes, de, los de, la, las de los criminales nazis, juzgados en los juicios de Nuremberg. Dos años más tarde murieron también ahorcados los altos cargos japoneses acusados de crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Otra fue la ejecución de Saddam Hussein, que tuvo lugar en el año 2006. Lapidación Es una de las formas más antiguas de ejecutar la pena de muerte. La Biblia hace numerosas referencias a esta forma de ejecución. Por el contrario, en el Corán no se mencionan las lapidaciones, pero fue aplicada ya por el califar Umar y bien al Jataf, quedando... Incomparada a la jurisprudencia musulmana posterior, pese a esta contradicción entre la jurisprudencia y el Corán. En la actualidad, juristas de Arabia Saudí, Irán, Nigeria defienden su uso. En todas las épocas en las que se aplica la lapidación Existe un hilo conductor Las víctimas preferentes son mujeres acusadas de adulterio Sin duda la pena de muerte más sexista Más ligada a un tipo de delito específico Ya que los casos en las que se aplica O aplica o aplicó como pena por otros delitos Son muchos menores En Irán en enero del 2012 se aprobó un nuevo código penal en el que se eliminaron referencias explícitas a la pena de lapidación, pero al año siguiente, en el 2013, se introdujeron de nuevo. El Ministerio de Justicia afgano y el Comité Ministerial de la Ley Islámica y Castigos Tradicionales e Investigación de Delitos propusieron recientemente una serie de enmiendas al Código Penal del país. Los cambios incluyen el restablecimiento de penas que se retoman, remontan a la era talibán y reflejan la inspiración de los talibanes de la Ley Islámica entre ellas figuran la muerte por la lapidación pública por el adulterio cometido por personas casadas, la amputación de las manos y pies por hurto y robo y la flagelación con hasta 100 latigazos para personas solteras declaradas culpables del adulterio. Fusilamiento. Consiste en matar a una persona mediante una descarga de fusilería, el uso de la pólvora. En Europa empieza a estar documentado a medida de los siglos 26. Las primeras armas de fuego individuales son los ar arcabuces. ...utilizados ya en el siglo XV... ...no es difícil imaginar que... ...a partir de este momento... ...los arcabuces... ...además de acrecentar... ...el poder ofensivo... ...de los ejércitos... ...ante el enemigo... ...servirán como todas las armas... ...inventadas por la humanidad... ...para ejecutar... ...fuera del campo de batalla... A ...algunos de sus miembros... ...así primero arcabuceados luego acribillados con el mosquete y más tarde con los distintos modelos no,
1: no sé que eres grande, grande, no hay nadie como tú nadie como tú Tengo todo Eres todo lo que necesito Tú me llevas Al lugar donde encontré esta sol Renuevas mis fuerzas Te
0: Además de crear el poder ofensivo de los ejércitos ante el enemigo, servirán como todas las armas inventadas por la humanidad para ejecutar fuera del